0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来点硬币的打赏，大道会十分幸福的。第一百五十一集：秦威的往事。夕阳西下，天色渐渐的昏暗了下来。其实这个时候天气是有些冷的，可是打鼓场上却是一片热火朝天的样子。女人们笑容满面的做着各式各样的菜式，男人们签完了协议，便一起将桌椅摆凳摆好了，偶尔接过女人手中冒着热气的菜肴放在桌上。孩子们没有一个跑着玩的，全部围着临时搭起的火灶，眼巴巴的盯着锅里的肉流口水。泛着冷意的灰暗夜色下，空气中弥漫着肉香。中央的空地上升起了一堆巨大的篝火，熊熊的火焰将这一片本来灰暗的地方照得明亮。映照着众人眼中难以掩藏的喜悦。村长刘庆和七公，还有几位上了年纪的祖老，坐在桌前，端着斟满了美酒的碗，互相碰了一下，仰头一饮而尽。再抬眼，已是泪光盈盈啊。刘家村太穷了，别说是这些村民，就是他们这些祖老和村长。都也是许久不曾闻过肉味了。今日朗哥来时，拉了满满几大车的肉食，看着就让人馋得慌啊。由于秦朗现在有爵位在身，是以他的座位在众族老的中间，由辈分最高、年纪最大的族老相陪，就连刘庆那都没有资格呀。秦朗端着碗，眼中盈满了笑意，耳中尽是祖老们争相夸赞的话语，时而谦虚的一笑，时而端起酒碗一饮而尽，换来声声叫好声。没多长时间，陪坐的祖老们就醉了，由家中的小辈们扶了回去，剩下的。都是刘家村的汉子们，一个个的非要敬秦朗一杯。这一场刘家村人尽数参与的宴席，热闹的像是节日一般，直到明月正空才结束。男人们都喝得醉醺醺的，吃饱了的孩子们早已开始撒欢的跑着。女人们开始一点点的收拾残局，将自家的桌椅板凳搬回去。秦朗虽然被刘家村的孩子们挨个儿的敬酒，却并未醉倒。他喝的实在太多了，有一点微醺，拒绝了护卫搀扶的动作，负着双手，就着月色晃悠悠的返回村中的家。今日在刘家村吃的这个宴席，说实话，比参加李二的公宴还要让他高兴。许是孩子们满足的笑脸，许是汉子们豪爽的笑容，让他心间像是被什么东西填满了一般，那种发自内心的喜悦难以言喻。秦薇静静的走在秦朗的身侧，看着他不由自主弯起的嘴唇。微微一笑，主子今日很高兴啊，因为他们现在已经不算是一国公府的人，而是独属于秦朗的人，称呼也就从原来的小主子直接变成了主子。秦朗瞅了一眼身旁的黑脸汉子，无奈的说道：“秦叔，我说了多少次了，不要叫主子，叫我阿郎或者朗哥都行。”你再叫主子，我真生气了。我今日确实是很高兴，从来没有这么高兴过。秦朗脸上满是笑意呀。其实这天下最容易满足的，那就是百姓。秦朗说着又笑了起来。你看他们，只是吃了一顿肉就能高兴成这个样子，要是天天吃肉。会不会觉得自己像是过神仙的日子？百姓们本来就是如此呀。秦薇望着前方的黑暗处。以前我小的时候，要是能吃上一顿肉，就能高兴很久很久。只是那时候家里穷，别说吃肉了，就连不饿肚子那都不容易呀。秦威黑黑的脸上突然露出了一丝笑意，所以那个时候最盼望的就是过年呀。哪怕最穷的人家也会在过年的时候备上一些肉，虽然不多，但阿爹和阿娘都舍不得吃一口，全部给了我们兄弟。秦叔，你是怎么跟着我义父的呀？秦朗忽然问问道。秦伟脸上的笑容忽然隐了下去。前朝征集民夫修建大运河，阿爹和哥哥全被抓去了，从那以后再也没有回来过。我那个时候还小，逃过了一劫，被母亲辛苦的拉扯大。可是好景不长啊，后来村子里来了强盗，在村子里烧杀抢掠。我因为在外面做工。躲了过去。等我得到消息回来之后，村里一片狼藉，无一活口。秦薇眼眶隐隐有些发红啊。我将村里的尸体都埋了，便离开了家乡，一路打听到了那伙强盗。你去报仇了？秦朗很是惊讶呀。你那个时候应该不会武艺吧？岂不是去送死？不错，秦威的声音低沉。我打算装作入伙，有了好时机便下药毒死他们。秦朗摇了摇头啊，虽说这是个办法，但是太过冒险啊。后来呢？报了仇吗？没有，我找到那伙强盗，说要入伙，他们便带着我下了山。说坐上一票试试我的胆量，看我能不能入伙。秦威又笑了起来呀、啊。结果下山遇到的第一个人就是将军。我本来以为他们只是劫些钱财，谁想到下山了，他们便朝着将军冲了过去，直接就打了起来。当时都吓傻了呀。看他们的样子，像是要杀人。我那时候不会武艺。也不敢站出来，只能呆愣愣的站在原地看着他们。那个时候我还想，将军一个人肯定打不过他们那么多人，等他就是了。我就悄悄的把尸体埋了，怎么也不能让人暴尸荒野呀。等我上山入了伙，杀了那些强盗，也算为他报了仇。谁想到那伙家伙，在我当时看来，只能通过阴谋诡计才能战胜的强盗，被将军三下五除二的给打败了。强盗被打败之后，头领是跪地求饶啊，说只是打劫一些钱财，从未伤过人命。将军便打算饶了他们。秦威恨声的说道：“可是他们在骗人呢、啊。”我秦家村一百多条人命，全是被他们所杀。我这一路打听，葬送在他们手中的人命，足有上千条。他们只要去劫掠村庄，从来不留活口。我当时顾不得其他，急忙闪了出来，将刘家村的事情和我这一路打听到的事情说了一遍。将军听完了我说的话。把他们审了一遍，问出了结果之后，气得全杀了。秦威是冷冷的一笑呀，他们这一伙强盗没有一个人手中是少于五条人命的。他们招收新人入伙，第一件事便是要杀人，只有手中染了鲜血，才能在他们山寨中存活。这些都是将军审出来的。那个时候，我才知道啊，他们本是打算让我杀了将军做入伙礼的。若不是将军，而是一个普通人，怕是我如今也沾染了无辜者的鲜血。将军替我报了仇，还给了我银两，让我回家。秦威是长叹了一声啊，可我哪里还有家呀？我没有地方可去。也想报答将军的救命之恩，于是便跟了他做了随从。从前朝之时到将军入了瓦岗，再到大唐立了国，我都一直跟着将军征战四方。大唐开国之后，太上皇论功行赏，我因战功被朝廷封为宁远将军。秦威微微一笑。只是我一开始就只想跟着将军，便辞了官去找他。将军知道我辞了官，发了好一通的火呀，让人将我赶了出去，不许我踏入府中一步。秦薇说着，忽然嘿嘿的笑了起来，哼！我在将军府外站了三天，最后饿得晕了过去，醒来时便已经在他府中。将军那时候气得很呐、啊，虽然我醒了过来，也不再赶我走，却足足一个月没有理我。只是我到底没了官职，也无处可去，最后无奈只能把我留下来做了部曲。秦朗听的是目瞪口呆呀、啊，他知道古时候的人讲究忠义，只是没想到居然能够忠义成这样。连官职都不要了，非要去做布曲。张了张嘴，想要说些什么，却又不知道该说什么。你是不是觉得很不可思议？秦薇像是知道他在想什么一般，咧嘴一笑，而且觉得我很傻。就算为了报恩，也可以通过其他途径，不用非要辞官去做布曲，对吗？其实那个时候也有许多人不理解，秦薇脸上带着感激。但是我秦家村一百多条人命是将军为我报了如此的深仇，又教授我一身的武艺，此番恩德岂是其他可报？秦朗是沉默不语呀，实在不知道该怎么说。虽然他不能理解，却很佩服这样忠义之人，也十分羡慕义父有这样一心为他好的兄弟。其他人家的部曲虽说也都是忠心的，可像这般辞了官职去做部曲的，恐怕也就这一个人了。这样的部曲，哪家的家主不想要？要能力，有能力；要忠心，那有忠心呐、啊，简直是西式难寻呀、啊！这一生，我跟随将军征战沙场不悔，辞了官职入异国公府做部曲也不悔。从将军为了我报仇开始，我便决定，我这条命从此便是将军的了。虽说做了秦家的部曲，可将军待我还是如同以前那般，只当我是兄弟，从不往拿我当奴隶下人。看着秦朗半晌不说话，秦威也不介意呀、啊，只是微微一笑，能跟着将军是我的福气。一时间没注意，聊着聊着便到了自家的门前，推了院门进入。秦薇拍了拍他的肩膀，天色不早了，你早些休息，明日还要去作坊呢。好，秦叔，你也早些休息。秦朗点了点头，看着秦薇走进旁边的客房，这才推开门走进了屋子。他还真是没想到秦薇和义父还有这么一段渊源。之前只是觉得秦薇与义父的关系很好，义父也十分的看重秦薇，却不知道这看重背后竟是这般的付出。秦朗胡乱的擦了把脸，脱了衣服，躺在床上，低低的叹了口气。恩情什么的，早已很难说得清楚，是欠还是不欠。想着秦威随义父征战沙场这么多年，怕是也不少救过义父吧。所以在知道了秦威辞了官要做他不娶的时候，义父才会这般的生气。他不过气的是不将自己的前途当一回事儿。不过这两个人，一个有情，一个有意。这般做了主仆，倒也相得益彰。秦朗躺在床上，月光透过窗户洒在屋内，照出一片片斑驳的月影。他闭上眼，不一会儿便进入了梦乡。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集。大道在这里，拜谢大家了，再见。